0: Una larga historia de emociones y fuerza. Cuarto Cuarto. Qué placer saludarles, amigos, en este podcast de Cuarto Cuarto. Hemos venido durante varias semanas analizando cada una de las divisiones de la NFL para la próxima temporada. Y en esta ocasión nos toca el oeste de la conferencia americana. Ahí donde se encuentran ni más ni menos que los campeones de la NFL, los Chiefs, los Kansas City Chiefs, ya platicaremos por supuesto de ellos, de sus expectativas, del gran contrato que firmó Patrick Mahomes, pero la verdad es que es una división muy interesante porque están ahí los Raiders que van a estrenar Casa, los Chargers que van a estrenar coleback y los Broncos de Denver, que yo no sé qué van a estrenar, ahorita lo vamos a platicar con <ríe> Rafa Torres. <ríe> los saludo con mucho gusto, soy Alex Centeno, eh, en compañía hoy de Rafa Torres y de Jack Aves, como eh, pues ya es costumbre en este podcast bajo la producción de Dan Fo. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
1: Hola, Alex. Muy bien, muchas gracias. Hola a todos nuestros amigos, a Jack. Y pues ahorita vamos a platicar que van a estrenar los Broncos de Denver, pero algo, algo tienen ahí preparado, mi querido Alex.
0: Pues sí, porque pues los Chiefs van a estrenar a Nico, los Revers van a casa, los Chargers van a estrenar a Coreback. Ahorita nos dirás que estrenan los Broncos. Mi querido, Jack Cades, también. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? El gusto, ya sabes,
2: Alex Rafa es totalmente mío. Y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como ya es costumbre, no importa a qué hora nos escuchen. Feliz de poderlos acompañar, ya sea en el coche, eh, en un ratito que tienen en casa. Hay muchos que me dicen que nos escuchan corriendo o haciendo ejercicio. Y es que feliz de poderlos acompañar en cualquier formato. Perfecto, pues. Ahí está ya el saludo y bueno, pues estamos
0: listos entonces para arrancar con el análisis de esta división que pinta interesante, simplemente por estar ahí el campeón del de Super Bowl. Pero bueno, vamos a arrancar con los Broncos de Denver. No hace mucho este equipo también presumía campeonatos, pero bueno, era la época en que estaba Peyton Manning todavía como coreback. Ahora, bueno, pues después de varios intentos fallidos, hay que decirlo de esta manera, incluso por ahí vino Joe Flaco la temporada pasada, ya terminó yéndose una vez más del equipo, los Broncos van a apostar pues a una nueva cara, a un nuevo rostro en esta posición y, y bueno pues también hay varias eh, posiciones interesantes que van a estrenar estos Broncos de Denver Rafa Torres, arrancamos con el análisis tú eres un gran seguidor de los Denver Broncos ¿Qué van a presentar en el 2020? Lindsay, first down
1: and to the 45. Así es, Alex. Pues yo soy seguidor de Denver desde la época que John Elway era jugador. Imagínate, ya hace bastantes años. Y precisamente de la primera época cuando perdió los tres Super Bowls allá en los 80. Pero bueno, ¿qué vamos a ver con Denver esta temporada? Vamos a ver un completo cambio de filosofía de lo que representaba el equipo años pasados a este. A pesar de que Vic Fangio... El entrenador en jefe es un entrenador que se basa mucho en la defensiva, casi toda su carrera la hizo en la NFL siendo coordinador defensivo. El equipo se va a basar, se basó en la ofensiva. ¿Por qué? Creo que entendieron que no van a poder parar a Patrick Mahomes, creo que entendieron que no hay forma de parar a Patrick Mahomes, y la mejor forma de competir con él en esa división es haciendo puntos ¿por qué digo esto? porque Denver se fue en el draft por dos receptores en la primera y segunda ronda Jerry Judy en el pick número 15 global, lo tomó Denver y en, el segundo, en la segunda ronda tomó al CJ Hamblin también un receptor, ellos dos se unen a Colton Sutton un, un, core, un receptor que está preparado ya para estar en las mejores posiciones de esta posición se unen a Noah Font en su segundo año por lo que Denver tendrá un ataque muy interesante. Por pues si eso fuera poco en el ataque terrestre, llegó Melvin Gordon, que se une a Philip Lindsay y a Royce Freeman. Melvin Gordon eh, lo recordamos en los Chargers. La temporada pasada no fue una de sus mejores en números porque no jugó los últimos partidos buscando un mejor contrato. Termina saliendo y llega Denver. ¿Quién más llega? Un coreback suplente, Jeff Drisket, que será encargado de suplir a Joe Flacco. Eh, llega otro a la cerrada, Mick Bennett, llega Graham Blasgow, un centro, en la defensiva ¿quién llega? Joel Casey, AJ Bougie y un pateador San Martin, donde el equipo estaba muy flaco, donde el equipo sufría la temporada pasada. Drew Locke es el coreback. no tendrá mucha experiencia, Alex Jack, pero tiene un gran potencial y le han armado un tándem ofensivo muy interesante, el güey se ha gastado como mencioné hace ratito, y se ha gastado varias negociaciones en ponerle gente rápida, en ponerle gente importante ahí en el ataque. ¿Qué me preocupa de este equipo? La línea ofensiva. El guardia izquierda, Herbert no bloquea. Es muy malo en esa posición. El tackle, de hecho, Juan James, solo jugó tres partidos la temporada pasada por una lesión en la rodilla. Es la estrella de esa línea. Se espera que regrese, pero no sabemos en qué condiciones vaya a estar. El centro será un novato Lloyd Cheschenbury veamos cómo se desempeña a la defensiva a la defensiva Denver tiene un equipazo Villa a cambio llegaron Joel Casey y LJ Bougie a sustituir a Chris Harris en, en la defensiva secundaria Casey pues a los tres, de los 30 años que tiene es un gran defensor se une a Ron Miller y a Bradley Chubb que también se lesionó la temporada pasada y formarán tres Tres jugadores para atacar corebacks muy peligrosos. Monty Jones, que también estuvo lesionado la temporada pasada, regresa y estará en la línea. Esta, esta defensa la temporada pasada no tuvo muchos sacks, pero fue de las mejores en contra de la carrera. Está Mike Purcell, está Shelby Harris, está McTil McTelvin Akron. Un equipo que a la defensa, para mí, en cuanto a talento y en cuanto a jugadores, puede ser de lo mejor de la liga. En la secundaria tienen a Justin Simmons, que justo acaba de firmar el tag franquicia con el equipo, y a Karim Jackson, dos jugadores que podrían ser de lo mejor de la liga en esa posición. Tienen que mejorar el récord que tuvieron en casa. Desde 1995 a 2005 se hicieron muy fuertes, ganaron 77 partidos y solo perdieron 18. En la época de Peyton Manning, y Alex, que era la que mencionabas, ganaron 32 y perdieron 6. Y en estos últimos cuatro años, Sin Manning han ganado 17, le han perdido 15 en el, eh, eh, como locales. Tienen que mejorar ahí. Si se hacen fuertes en casa, seguramente será un equipo importante del cual estaremos hablando con posibilidades de playoffs. No para, no para ganarle a Kansas City, no para destronarlos. Pero es un equipo joven, es un equipo veloz. Va a competir de esa manera. Y si el coreback del segundo año, Tru puede responder. Creo que es un equipo, que estamos viendo el inicio de una buena, buena, buena historia de Denver.
0: Bueno, pues ahí está el análisis muy completo por parte eh, tuyo, Rafa. Bueno, eh, pues vamos a empezar con un poco más de análisis, con las preguntas. Jack, ¿podrá Drulok con este equipo? Este muchacho, bueno, fue seleccionado en el draft de la temporada pasada. Fue pues un pick en el que apostó Denver podrá finalmente encontrar John Elway y esta franquicia su cuerda
2: vaca futura, en Pues mira, yo creo que tiene los argumentos, o al menos presentó suficientes eh, eh, variantes y suficientes elementos para que, para, para que parezca que sí, mi querido Alex. O sea, creo que la evolución de Denver a lo largo de la campaña, conforme fue tomando forma eh, el juego de Locke, fue positivo. Me parece que por eso, digo, no nada más dejan ir a Joe Flaco, no van por un coreback en el draft. Entonces, pues, eh, Drew Locke dio bastantes elementos de los cuales sentirse eh, contento. Cerraron la temporada con dos victorias. Vaya, en general eh, eh, la marcha de Drew Lock fue bastante positiva hacia el cierre de la campaña y entonces creo uh -huh. que hicieron lo correcto en darle esta oportunidad. No te sabría decir todavía, creo que es, es pronto para un veredicto al respecto, tener ya en, para los dos sentidos puede obrar a favor o en contra esta segunda campaña, ¿no? por un lado ya él habrá madurado algunos elementos, quizás algunos errores, pero también las defensivas rivales en este NFL empiezan a prepararse para un coreback al que antes quizás no tenían tan estudiado, entonces eh, en términos generales es uno de los corebacks que me llama mucho la atención por lo que va a, a poder presentar y el, el, el resultante de no tener una pretemporada tan completa con eh, los receptores, ¿no? Porque a fin de cuentas es un juego en el que la química y la relación con estos jugadores es fundamental. Creo que Denver hizo lo correcto, ¿no? A diferencia de otros equipos dicen, ¿sabes qué? Vamos a echar la carne al asador, vamos a aventarle receptores de gran nivel y vamos a aprovecharlo con jugadores jóvenes porque estamos construyendo algo que parece tener pies a mediano plazo. Entonces yo creo que para los Broncos con repetir o mejorar ligeramente el desempeño del año pasado tendría que ser eh, más o menos suficiente siempre y cuando Drew Locke siga dando pasos adecuados en, en su crecimiento como profesional. Pues mira, Drew Locke abrió cinco partidos
0: la temporada pasada, ganó cuatro y perdió uno. Es decir, sí, sí fue una mejoría con lo que estaba presentando Denver cuando ya estuvo Drew Locke en los controles, siete touchdowns, tres intercepciones. Su, la verdad, eh, la ganancia de yardas, palabras pues la verdad es que no fue espectacular. Fue un promedio de 204 yardas por partido. Pero bueno, yo creo que sí puede mostrar algo más este muchacho. Uno de los grandes problemas el año pasado de estos Broncos de Denver fue que fue una de las ofensivas más raquíticas, ya lo decía Rafa, ¿no? Eh, si no anotas puntos, bueno, pues va a ser muy difícil. Fue la 28 o la vigésima octava ofensiva en puntos de toda la NFL, es decir, solamente hubo cuatro equipos peor que los Broncos anotando puntos. Creo que ese es el, el tema a tratar. Y bueno, a Rafa... Ya, ya decías hace ratito, ¿no? La preocupación que tienes de la línea ofensiva. Yo te iba a preguntar eso, justamente, ¿no? Si crees que con esta línea ofensiva van a poder eh, aspirar a algo más, tomando en cuenta que tienen un cuerpo de corredores espectacular, ¿no? Con Melvin Gordon, con Philip Lindsay, con Royce Freeman. La verdad es que pinta bastante bien uno de los backfields más completos, más profundos que encuentro hoy en día en la NFL. Pero bueno, ya veremos si Lloyd Cushenberry, el centro novato, pues Alex, mira, puede yo, ser el eh, ancla. Además del novato y empezar que tú dices
1: en el centro, una creo que la clave que va a salir. ser con Jovan James. Jovan James la temporada pasada solo jugó tres partidos y era la figura de esa línea. De hecho, es el que tiene el mejor contrato de todos. Si él regresa y juega el nivel que, está, que se espera, creo que la línea puede ser importante liderada por él. Si él regresa y se vuelve a lesionar o no tiene el nivel que que todos esperan que tenga creo que la línea va a sufrir porque no hay alguien que lo pueda sustituir y repito, del lado izquierdo con Gavit Bulls no veo mucho futuro es un tackle que se la pasa haciendo castigos, que no bloquea, de hecho creo que es su última oportunidad en el equipo como titular no dudaría que se empieza a fallar no sea titular a mitad de temporada entonces, Jawan James, creo que por ahí está la clave para, para ver si esta línea puede funcionar o no
0: perfecto pues vamos a cambiar de, de equipo ahí está el análisis de los broncos y, y pues vámonos con los malosos ¿no? con los Raiders qué difícil es acostumbrarse a decir Las Vegas Raiders o los Raiders de Las Vegas a mí todavía me cuesta trabajo pero bueno eh, pues como todos los equipos cuando cambian de ciudad nos tenemos que ir acostumbrando poco a poco ¿no? bueno los Chargers todavía seguimos diciéndoles a veces de San Diego entonces bueno Creo que va a ser una división que nos va a causar muchos problemas en ese sentido.
1: We'll it
0: this
1: time.
0: Los Raiders de Las Vegas, mi querido Jack, un equipo que genera mucha expectativa, que hizo movimientos muy interesantes en la pretemporada, la llegada de Marcus Mariota para competir por el puesto titular de quarterback con Derek Carr, se fue Jason Witten de Dallas a este equipo eh, y en fin han sido uno de los conjuntos que más se movieron en la temporada baja tanto en la agencia libre y por supuesto lo que hicieron
2: en el draft ¿Cómo los ves? ¿Cómo los analizas para la próxima campaña, Jack? Bueno, antes de empezar Alex, como bien dices me gustaría señalar que creo que todavía ni me acostumbraba a decirles de Oakland todavía a veces algunos escuchábamos gente que decía Los Ángeles entonces de Los Ángeles a Oakland ahora a Las Vegas, definitivamente será un tema que que por lo menos a lo largo de la próxima temporada ocurrirá en algunas ocasiones y si sí es difícil verlo todo lo que será el show de Las Vegas suena interesante, aunque quizás complicado con este tema de la pandemia al menos de manera inicial me gustó mucho lo que hizo Oakland en la temporada baja eh, por un lado, muchos jugadores y entrenadores de los vaqueros de Dallas fueron para allá. Jason Witten, como señalabas, es uno de ellos. Malik Collins, el defensive tackle también. Entonces, por ahí están tratando de armar algo. Eh, las adiciones que hicieron con linebackers en Corey Littleton y Nick Kiwatowski me parece interesante. Me gusta mucho Prince Amukamara. Y bueno, además de eso, su draft, ¿no? Dos eh, selecciones de primera ronda Con la número 12 Henry Rocks Un receptor Henry Rocks tercero Que se ve bastante interesante Y como cornerback Damon Arnett Los principales jugadores que perdieron Fue Carl Joseph y Daryl Worley Ambos en el perímetro Un safety y un cornerback ¿Qué puedo decirte a grandes rasgos? Me gusta mucho cómo pinta la ofensiva Sobre todo de estos Raiders Por un lado Derek Carr Con un poco más de historia Con Chucky y además, con un poco de competencia, creo que será sumamente positivo. Por otro lado, a nivel corredores, ya sabemos lo que fue Jacobs la temporada pasada. Creo que solamente puede crecer eh, de manera importante y creo que eso es sustancialmente bueno. no Además de que tienen ahí a Jalen Richard, tienen también a Ale Kingold y se trajeron a Devontae Booker de los Broncos. En ala cerrada, pues creo que la adición de Jason Witten les da a otro... Eh, otra alternativa detrás de Darren Waller, que tuvo una temporada sensacional la campaña pasada, para poder bloquear un poco más, mayor experiencia. Entonces creo que, digamos, a nivel a la cerrada están mejor. Si nos vamos a la posición de receptores también, no perdieron a nadie importante y realmente Dwayne Harris es el único que no regresa pero por otro lado utilizaron dos picks de primera y tercera ronda en receptores el citado Henry Rocks tercero y también Brian Edwards, por ahí se trajeron a Nelson Aguilar de los Eagles entonces creo que eso además de Tyrell Williams y Hunter Renfro, principalmente tienen con qué defenderse y finalmente a diferencia de los broncos que citaba eh, Rafa pues tienen una línea ofensiva que me parece bastante sólida porque tienen a cinco jugadores que regresan. Está eh, Miller, Rich Incognito, Rodney Hudson, que eh, tuvo 527 jugadas en la que bloqueó pase y no permitió ningún sac. Por ahí eh, Gabe Jackson, Red Brown, vaya, es un equipo redondo. Sumaron algunos jugadores en la, en la agencia libre como Sam Young, que serán eh, refuerzos, Eric Koch de los Browns. Entonces creo que tiene bastantes elementos, ofensivamente hablando, como para poder destacar En términos generales Y, y quisiera cerrar eh, con esto El análisis Una gran ventaja que tienen los Raiders Es que a pesar de que tuvieron el mismo récord que los Broncos Quedaron con récord de 7 y 9 Finalizaron en tercer lugar De la división por el récord que tuvieron eh, En contra de los rivales del, del, De la misma división Y eso les permitirá Enfrentarse a los rivales de la conferencia De tercer lugar para darles una referencia, los Broncos uh -huh. que acabaron segundo tienen uno de los 12, bueno, el 12 calendario más complicado la NFL, tomando en cuenta los récords del año pasado, y los Raiders el número 21. Hoy.
0: De acuerdo, de acuerdo. La verdad es que ilusiona, no sé ustedes, pero lo digo sin ser fan de los Raiders mucho menos, pero creo que sus aficionados pudieran estar ilusionados con lo que este equipo ha empezado a construir. Yo te pregunto, Rafa, ¿cuál es la exigencia? para estos Raiders de John Gruden que en 2018 en su primer año ya de regreso con el equipo tuvo un récord de 4 ganados 12 perdidos la temporada pasada ya tuvieron 7 y 9 cuál debe ser la exigencia para estos Raiders ya en el tercer año de John Gruden oh the ball comes out and they're gonna rule it an in incomplete pass no whistle looks like gonna call it a fumble and it's
1: scooped up by the Raiders Worley Has the recovery. Pues mira Alex, mínimo seguir mejorando, ¿no? Aunque los números siguen siendo negativos en cuanto a ganados y partidos perdidos, mínimo seguir aumentando el número de victorias, pero yo ya les exigiría o ya les pediría mínimo uh, llegar a playoffs. Creo que ya el punto, el cambio a Las Vegas, el nuevo estadio y todo lo que implica, ya es necesario llegar a playoffs, empezar a trascender en la nueva ciudad, empezar a crear un grupo de fans importante y, y si no llegan a playoffs puede ser que no, no funcione yo creo que llegar a playoffs y que el secreto para mí es que tanto tiempo van a tardar en darle la, la responsabilidad a Marcos Mariota cuando Mariota entre en acción creo que veremos a los Raiders de verdad a los Raiders que sí podrían llegar a playoffs
0: o sea, si ¿sí se te hace mejor Mariota que, que, que Derek Carr
1: a mí sí, a mí sí yo creo que en tenis y Mariota ya estaba muy presionado no tenía ya el equipo que, que en un principio tuvo, pero en Oakland, bien coachado con la línea ofensiva que tiene y los receptores y el equipo de corredores que hay atrás, yo prefería a Marietta que a Derek Carr. Derek Carr ya ha demostrado de varios años en Raiders que la hora buena se nos cae, tuvo una temporada buena y fue la que se les pero vamos, pensemos que eso no fue su responsabilidad. Pero después ya no vimos mucho de él, nunca volvió a ser el mismo de esa temporada.
0: ¿Tú lo ves de la misma manera, Jack? ¿Ves
2: a Mariota siendo titular por encima de Derek Carr? No, definitivamente no, Alex. Creo que Derek Carr va a seguir construyendo esta relación que tiene con Gruden. Creo que además es un equipo que ofensivamente, como te dije, le está dando más armas. ¿no? El año pasado hay que recordar que contaban con Antonio Brown, lo perdieron justo antes de empezar la temporada y eso pues desencadenó una serie de factores importantes, desarrolló una muy buena química con Williams, también lo que pudo hacer con Waller. Entonces, yo creo que eh, además lo que más le conviene a los equipos, dada la situación en la que nos encontramos, es continuidad. Entonces, yo creo que por ahí está la tirada. Me parece que más el asunto de Mariota sería en caso de una lesión o de verdad que fuera catastrófico el desempeño de Derek Carr. Digo, es una gran adición por parte de Oakland con muy poco riesgo y como hemos platicado en otros de los espacios pues tener a un coreback experimentado de suplentes es bueno, pero pues eh, para mí el tema central está en que Derek Carr logró completar más del 70% de sus pases la temporada pasada 6.4% arriba del porcentaje normal de su carrera lanzó para 4.054 yardas y tuvo una relación de eh, touchdowns contra intercepciones prácticamente de dos y medio a 1, 28, 8 intercepciones un rating de quarterback superior a los 100 puntos, 100.8 entonces yo creo que Derek Carr dio un paso en la dirección correcta y creo que el seguir trabajando con, con Gruden y con el resto de esta eh, línea ofensiva y equipo más talentoso me parece que será sumamente positivo para Derek Carr. Es que sabes que yo coincido en ese punto eh, y
0: no coincido contigo, Rafa, en esta ocasión. Creo que sí, Derek Carr eh, es mejor jugador que Marcus Mariota. Eh, los números de alguna manera lo indican. Marcus Mariota ha venido en descenso sus números. De entrada no tiene una sola temporada de 4.000 yardas en cinco años. Creo que sí tiene Derek Carr, ¿no? Prácticamente... Bueno, en las dos últimas temporadas, más de 4.000 yardas, y en las cuatro anteriores, en algunas se quedó muy cerca, ¿no? Temporadas de 3.900. Marcus Mariota no ha estado siquiera cerca a una temporada que no sea de 4.000, ni siquiera de 3.500. Y sus pases de anotación han venido en descenso de 2016 a la fecha. Cada temporada han venido en descenso los pases de anotación de Mariota. They get
2: to him.
0: En 2016 tuvo 26, en 2017 13, en 2018 11, y bueno la temporada pasada que perdió la titularidad porque bueno pues de plano ya no caminaba allá en Tennessee, tuvo apenas 7 pases de anotación entonces yo sí creo que Derek Carr a pesar de los de, de repente altibajos que presenta, a pesar de las lesiones, sí es mejor quarterback que Marcus Mariota y yo sí creo que va a seguir siendo también el titular. Lo que sí es que, pues, sería fascinante poder conocer ese estadio. Pues no sé si la gente vaya a tener acceso en la próxima temporada para poder conocer ese magnífico estadio que estrenarán los Raiders debido a la pandemia. Bien, amigos, pues continuemos entonces con el análisis ahora de otro de los equipos de esta división. Los Ángeles Chargers Los cargadores de Los Ángeles Un equipo pues, que también va a estrenar Estadio ¿no? Que van a compartir ahí con los Rams Que van a estrenar coreback Porque terminó la era Philip Rivers Una era que yo catalogaría De exitosa, ¿por qué no? Eh, aunque pues, No pudo nunca llevarlos A un siguiente nivel A un, a un partido Grande, ¿no? como hubiera deseado ¿no? A un Super Bowl pero vaya, pues creo que Philip Rivers en un futuro va a estar en el Salón de la Fama, a pesar de no ganar algo importante con los Chargers. ¿Quién sabe cómo le vaya con los Colts? Going ball. Open. It's
2: Williams it down.
0: Pero bueno, analicemos a este equipo, eh, Rafa. Los Chargers de Los Ángeles también van a estrenar Estadio, van a estrenar coreback. ¿Qué hay que esperar de este equipo para 2020?
1: Los Chargers de Los Ángeles, Alex Yo creo que es el único equipo Que agradece que se vaya a jugar sin público La próxima temporada, si es que así es Ya lo hacían práctica, Ya lo hacían <risa> y, y ahora ya no lo harán de visitantes Entonces ya estarán parejos En ese aspecto, ¿no? Ya no tendrán que jugar todos sus partidos De visita, lo cual llegó a ser hasta Un tema de burla Que había más aficionados Del equipo rival en su propio estadio Que de ellos, pero bueno Hablando ahí en serio, como bien dices, se fue Philip Rivers. Desde el 2006 estaba en ese equipo, un coreback legendario. Como bien mencionaste, no respondió en situaciones de llevar al equipo a una final de conferencia o a un Super Bowl, pero en números personales hizo cosas muy importantes y yo también creo que estará en el Salón de la Fama. ¿Quién nos sustituye? Tybert Taylor y Justin Herbert. Justin Herbert un coreback que Chargers seleccionó en el pick número 6. Viene de Oregon y en su última temporada como colegial tuvo 3,130 yardas, 37 pases de anotación y un récord de 12 ganados, 2 perdidos. Brad Taylor es el otro coreback que estará ahí, el que creo yo que empezará con la titularidad. Ha tenido una carrera, vamos a llamarle, entre mala y regular en la NFL fue seleccionado por Baltimore en 2011 sus mejores números los tuvo en Buffalo desde 2015 a 2017 y después de ahí realmente no ha pasado mucho con él ¿a quién más perdieron? perdieron a Melvin Gordon, el corredor que ya platicamos que se fue a Denver perdieron al fullback David Watts perdieron a un liniero ofensivo muy importante como Oakum. perdieron a Schofield y a la defensiva perdieron a Brandon Milbom y a Thomas Davis no un linebacker ¿Quiénes llegaron? Brian Baluga, que se me hace un jugadorazo, una adición buenísima. Llegó también Trey Turner, un guardia, y Linole Joseph. Eh, es, eh, un equipo que, irónicamente, cuando Philip Rivers estaba en él, la parte de él siempre fue la línea ofensiva, y hoy es de sus mejores armas. Tienen una línea ofensiva buenísima, una línea ofensiva que cualquier equipo quisiera tener, eh, un par de receptores como Keenan Allen y Mike Williams que también si están sanos son de lo mejor tienen a, un, a una la cerrada que a mí me gusta mucho en lo personal pero se selecciona mucho que es Hunter Henry si Hunter Henry puede estar sano creo que entre Williams, Allen y él serán un trío muy importante para, para Tyler Taylor a la defensiva a la defensiva es un equipo que a mí me fascina es un equipo extraordinario tiene jugadores estelares en todas las posiciones dignos de un plantel o un roster de Super Bowl. Tienen a Joey Bosa, tienen a Melvin Ingram, nada más esos dos como pass rush y hablas de una defensa importante. En la secundaria llegó Chris Harris de Denver, tienen a Casey, a Casey Hayward, a Tess King, a Derwin James, también llegó a Lyndon Joseph como tackle nariz, y en los linebackers, pues si ya no tenían suficientes, creo que Kenneth Murray. Entonces, eh, es un equipo, repito que la defensiva es un equipo estelarísimo. Veremos a Tyrell Taylor si puede con, con la responsabilidad de la titularidad. ¿O será uno de esos equipos donde están esperando que Tyrell Taylor se equivoque para meter a, a, a Herbert? Entonces... Un equipo, Alex, que aquí yo le tengo mucha, muchas ganas de verlo. De hecho, lo pongo como uno de los caballos negros, no solo de la división, sino de la conferencia. Caballo negro lo pondría atrás de Kansas City, de Baltimore, posiblemente a Nueva Inglaterra, Pero por ahí va a andar. Eh, ya eh, diremos los pronósticos para la calificación. Pero yo creo que los Chargers es un equipo que puede dar mucho de que hablar la próxima temporada.
0: Vaya, pues eh, ahí ya adelantándote un poquito al pronóstico, eh, es que sí me sorprende un poco, sobre todo porque pues, la posición más importante es la que todavía genera duda, ¿no? Que es la del de coreback Tyrell Taylor o Justin Herbert. ¿Tú con quién irías, Jack, si fueras.? En este momento, Anthony Lynn, si fueras el head coach de, de los Chargers, irías con Taylor o con Herbert?
2: Chargers have 26 rushing yards and 13 totes. Two yards of carry. Eckler
1: breaks a tackle and then gets banged down a little short of the first down. Yo
2: iría con Herbert, Alex. Creo que a fin de cuentas eh, vale la pena lanzarse y lanzarse fuerte. Me parece que eh, digo, no, no que quiera hacer yo de menos el trabajo de Taylor Taylor, porque también creo que vivió circunstancias complicadas con los Bills de Búfalo, entonces no me atrevería a Atacharlo ya de la lista de posibles corebacks que arranquen la temporada Como titulares, ¿no? Entonces Quizás, de nuevo, por la falta De partidos de pretemporada Por la falta de ambientación Al NFL, igual y arrancaría Con Taylor, pero si me preguntas a mí Así de buenas a primeras, creo que yo Me iría con Justin Herbert, tiene Muchos argumentos sobre los cuales eh, se puede discutir o no, y creo que simplemente estos partidos adicionales eh, de arranque le podrían bien, porque además empieza, por ejemplo, con un partido contra Cincinnati, ¿no? Entonces puedes agarrar confianza con un rival contra Cincinnati como primer encuentro, y de ahí se viene Kansas y después Carolina, entonces serían, digamos, dos de tres partidos que no considerarías tan complicados, ¿no? Y el de Kansas, pues igual también quieres ver si en un tiroteo puede aguantar la presión y puede ponerse al tiro, entonces eh, yo iría definitivamente con Herbert en este caso respondiendo a la pregunta puntual que hiciste Alex yo también, la verdad es que yo
0: también me iría con Justin Herbert yo soy de la idea de que si no tienes a una superestrella en la posición y seleccionaste un coreback para que sea el futuro de tu franquicia Tienes que darle la oportunidad desde el inicio, ¿no? Algo parecido a lo de Atago Tagovailoa con los Miami Dolphins, ¿no? Si ya lo seleccionaste, ya pon a jugar porque no tienes una superestrella. O sea, no tienes a un Aaron Rodgers o a un Drew Brees o a un Tom Brady, ¿no? O uno de esos nombres que, que dices, bueno, pues sí tienes que pagar el derecho de piso y tienes que aguantarte dos o tres años en la banca, ¿no? Esperando que al, al gran coreback y su... Titular, pues decida retirarse o, o se cambie de equipo, lo que sea. Si no tienes un jugador de esa talla, yo sí soy de la idea de que tienes que poner a jugar al novato, ¿no? Al que eh, lo visualizaste como el futuro de tu franquicia, al que le estás apostando y el que va a ser el rostro, precisamente, de tu de tu equipo para los próximos años, ¿no? Entonces, lo yo único siempre... malo es que sí siento que al no haber pretemporada, eso va a ser una pues una, un punto negativo a que se pueda dar esta situación, porque al no haber pretemporada, al no haber tener esos partidos de práctica, creo que sí va a ser muy difícil soltarlos al ruedo, eh,
2: pues sin siquiera haber sentido un poquito lo que es la NFL. Yo no siempre coincido del todo contigo, Alex, eh, respecto a ese tema. O sea, por ejemplo, el caso de Tua, eh, siento que no tiene... Tantas armas Y creo que es mejor Sobre todo por la historia De lesiones y todo Pues ir dejando Que se aclimate Asegurar que la línea ofensiva Esté amalgamada Etcétera, etcétera ¿no? El equipo de Miami Digo Si bien Seguramente acabarán con tu a tarde que temprano Creo que es un equipo en el que No hay tantas piezas ya listas Como para poder destacar Cosa que no pasa con Los Ángeles no Tienes a un corredor como Eckler Que ha sido ya probado en varias campañas Un receptor del tamaño de Keenan Allen El ala cerrada eh, Hunter Henry Y como bien dice Rafa Sobre todo una línea ofensiva Que se ve mucho más sólida De la que solía estar Entonces en ese caso creo que el coreback Está un poco más arropado Mientras más arropado esté el coreback, yo más temprano lo lanzaría el ruedo. Mientras menos arropado, a veces me la llevaría con un poquito más de, de cuidado, sobre todo para que no se lleven eh, estos golpes innecesarios de la vida que de repente les tumban la moral en tres o cuatro partidos.
1: Y hay que sumarle eh, la gran defensiva que tienen. Entonces, teniendo una defensiva tan importante, no le van a estar pidiendo que haga maravillas, no, no le va a estar, no le van a estar pidiendo que Regresen partidos así de 20, 18 puntos Sino probablemente es una especie de coreback Donde van a pedir que no comete errores Porque la defensa, creo yo, los va a tener siempre En el partido, dentro de los partidos
0: Este equipo de los Chargers Recuerdo que tras un par de campañas Para muchos era favorito incluso para llegar al Super Bowl sí. No sé ahora si la Nada más por la situación del coreback ese carácter se le quite bueno tú Rafa dices que es una tercera o cuarta fuerza en la conferencia ¿no? lo cual pues es de llamar la atención pero ¿le siguen viendo ese potencial tú Jack? particularmente ¿le sigues viendo ese potencial a los Chargers como para meterse a la postemporada?
2: no Alex yo, de hecho, imagínate, yo fui de esos que se sumó y que los puso como el rival a vencer la campaña pasada en la conferencia americana. Fui uno de los más decepcionados. Y lo digo porque una campaña antes tuvieron récord de 12 y 4, pelearon la división con Kansas City y yo los veía tomando un paso sumamente sólido. El año pasado tuvieron mucha mala suerte también en partidos definidos por pocos puntos. Si te pones a analizar eh, su récord, Digo, terminaron apenas con cinco victorias y 11 derrotas, pero imagínate esto: eh, su diferencial entre puntos a favor y puntos en contra fue de menos ocho. Como referencia, los Raiders ganaron siete, o sea, dos partidos más, y tuvieron un diferencial de menos ciento o seis. O sea, ve, ve qué tanta, eh, qué tan extremo está el tema, ¿no? La ofensiva fue la que el, el año pasado los Chargers le quedó a deber. Y no creo que eso. Cambie en esta campaña Sobre todo pensando en Taylor o en un coreback novato Como Herbert Y también me parece que eh, Parte de lo que fue Dramáticamente negativo la temporada pasada para los Chargers, además del tema de dónde jugaban y que casi eran este, eh, equipo fuera de casa jugando en casa, fue todo el drama alrededor de Melvin Gordo, ¿no? Sí. La situación de que no arrancó la temporada con ellos, que no estuvo en la pretemporada, que arrancó... Creo que es un distractor importante para un equipo que venía tan fuerte que solamente hizo adiciones en, en, en la defensa, que se mantuvo en un gran nivel en ese apartado. Y, y yo siento que eso influyó bastante en el equipo, en el ánimo, en los jugadores y a la hora de la hora te quedas sin Philip Rivers y sin Melvin Gordon, entonces... Creo que los cambios le vendrán bien, se va a rejuvenecer el equipo, pero no creo que sea esta temporada. Yo para nada los pongo dentro de una cuarta fuerza en, en la conferencia. Creo que tendrán un mejor récord que el de la temporada pasada, sí, por lo que te digo, por ese diferencial y esa mala suerte en partidos de pocos puntos. Además de que tienen un calendario relativamente más sencillo, el número 23, siendo eh, 32 el más, fa el más fácil, es el 23%, entonces me parece que eso podrá obrar un poco a su favor eh, para poder tener un récord mejor que ese 5 y 11, enfrentándose, recordando a todos los que quedaron en cuarto lugar de las diferentes divisiones en la conferencia americana.
0: Digo, ya para cerrar el tema, los Chargers, un equipo con tanto talento como este y que pues en años anteriores sí había quienes los poníamos en playoffs incluso para poder llegar lejos. Digo, sí, el tema de Melvin Gordon, sí, eh, pues de repente las lesiones que los aquejaron, ¿pero no pasará también por el entrenador? ¿No será que Anthony Lynn le está quedando un poco grande el equipo? Sí, sí
1: puede ser. Eh, sí puede ser que a Anthony Lynn le esté quedando un poco grande el equipo, Alex. Eh, será una prueba importante para él, ¿no? También hay que ver si pone a Herbert qué tanto tiempo le van a dar a Anthony Lynn para estar al lado de él, cómo lo va a desarrollar, cómo lo va a ir llevando. Eh, puede ser una última oportunidad para él, uno o dos años a lo mejor, y si no demuestra, puede salir. A lo que yo voy con que los Chargers pueden ser un equipo caballo negro, un equipo de revelación, me baso en cuatro puntos. Uno, lo que dijo Jack, que el calendario fácil tiene un calendario relativamente sencillo, insisto, con la línea ofensiva está muy reforzada la llegada de dos jugadores como Troy Turner de Panteras y Brian Zulaga de Packers le hace una muy buena línea ofensiva, algo que parece de risa y hasta el mismo Anthony Melin puede ser que le funcione, es jugar con poco o nada de público porque no va a haber ruido, no va a haber presión de aficionados y sabemos que hay muchos head coaches y hasta jugadores que se presionan ahí y pues van a emparejar ese aspecto, yo no, dejé, no, no lo pondría como un dato menor y el otro es la defensa si la defensa responde este equipo está para pelearle, no pensemos en Kansas City y en Baltimore en la, en la conferencia, porque creo que están muy por encima de todos los demás pero si se meten a playoffs están para echarse un tiro con cualquiera, yo así lo veo, eh, por eso es que los pongo en una, en una segundo escalón, tercer escalón pero donde hay muchos más, o sea, no están ellos solos en, pero regresando a tu pregunta ya me, me, me explayé un poquito más, yo sí creo que Anza, ha quedado un poquito grande
0: grande del equipo. Sí, yo también. Yo también creo que eh, tiene un plantel muy talentoso. Ha tenido planteles muy talentosos en las últimas dos campañas y simplemente los ha desaprovechado. Bueno, pues vámonos con el que sí tiene demasiado talento y que pues ya lo demostraron la temporada anterior, que son los campeones, los Kansas City Chiefs. Esos jefes de Kansas City que pues era cuestión de tiempo para que pudieran levantar el trofeo Vince Lombardi teniendo a Patrick Mahomes. Creo que desde el primer año como titular Mahomes demostró que venía a romper cualquier paradigma en la NFL que está destinado a ser el mejor coreback posiblemente de la historia. No sé si en cuanto a Super Bowls, porque bueno, ese es otro, ese es otro boleto. Pero yo sí creo que al menos en cuanto a estadísticas y en cuanto a espectacularidad, sí puede ser el, el mejor coreback que, que al menos nuestros ojos puedan ver. ¿Cómo los ves, mi, mi querido Jack, para la próxima
2: temporada? ¿Repiten o no repiten los chicos pues los veo muy bien si quieres ya arrancamos con la respuesta más eh, completa que me pides repiten en dónde, en la división en la conferencia en el Super Bowl tú dime cuál quieres <ríe> que conteste en el Super
0: Bowl repiten o no repiten en el Super Bowl los chips o sea aparición en el Super Bowl sí no no van a repetir Alex no llegan al Super Bowl no llegan al Super Bowl órale está bueno a ver yo creo que pierden la final, estos... final de conferencia ¿qué tienen los chips para este año? Pues, pues mira, prácticamente lo, que lo mismo diría no es
2: que justo lo que te diría es que a diferencia del resto de los equipos con muchas adiciones y con una que otra baja, el tema con los chips es que se mantienen igual, no? Cuál es la principal adición para mi gusto? Es el corredor que se le accionaron en la primera ronda. Clyde Edwards Ceder. Le uh -huh. habla mucho de lo que le faltó al equipo de Kansas la temporada pasada. Si bien es cierto que en los playoffs Damien Williams se trepó y tuvo un desempeño sensacional a lo largo de la campaña les costó bastante trabajo no han logrado llenar los zapatos de Karim Hunt desde su salida eh, por los temas fuera de campo que tuvo hace un par de temporadas por ahí LeSean McCoy ayudó pero no lo suficiente no entonces creo que esto te habla de de lo único que le faltaba a los jefes ofensivamente hablando en la temporada regular es un corredor explosivo que creo que le va a ayudar bastante además es alguien que suele recibir muchas jugadas de pases, es muy bueno con el pase pantalla, entonces creo que lo que puede ofrecer Kansas City ofensivamente es tremendo además pues lograron dos cosas muy importantes que creo que muchos equipos no logran y es decir ya tienen un contrato de larguísimo plazo con Patrick Mahomes que creo que esa es la gran nota de la agencia libre no perdieron a ninguno de sus entrenadores o del cuerpo de entrenadores de andrew importantes. Eh, que, que muchas veces se van como entrenadores de otros equipos se queda el, el cuerpo de entrenadores también y el otro jugador con el que podía haber un tema digo Mahomes no iba a ser este año, iba a ser adelante pero por otro lado Chris Jones a quien habían puesto el tag de jugador franquicia termina con un buen contrato para seguir eh, anclando el frente de la defensa de Kansas entonces creo que el equipo está bastante similar a lo del año pasado no hay muchísimos cambios de los cuales podamos platicar en ese sentido y simplemente tiene que continuar una evolución en, en la manera de jugar de Mahomes, como bien dices, en lo que es su entendimiento de lo que Andy Reid pretende eh, eh, plasmar en él y creo que el riesgo más grande que tienen los jefes es el mismo, ¿no? ¿A qué me refiero? Es una lesión como la que llegó a tener o con la que espantó a muchos la temporada pasada, regresó de manera... Increíble muchísimo antes, digo, en algún momento se esperaba que se perdiera toda la temporada, de pronto dos o tres semanas después ya lo teníamos jugando aquí en México y creo que ese es el tema principal, ¿no? Si si Mahomes logra mantenerse sano y, y creo que ese es, el, ese es el asunto principal que tienen que cuidar los jefes en esta temporada, porque el riesgo de no tenerlo sí es acabar con un coreback experimentado como Matt Moore, pero vaya, nada que ver con lo que te puede poner Patrick Mahomes en la mesa, ¿no?
0: No, no, bueno, definitivamente, ¿no? Perder a Patrick Mahomes es simplemente hablar de, del MVP del Super Bowl y del que pues ya fue el MVP también de la NFL, ¿no? Uno de los dos mejores jugadores. Para mí el mejor jugador hoy en día que hay en la NFL. Rafa, ¿tú coincides en que este equipo pueda llegar hasta la final de conferencia y quedarse ahí? ¿Cómo los ves?
1: Híjole, Alex, es que apostar en contra de Mahomes ahorita... Es, es complicado, ¿no? Es como bien dicen ustedes dos El mejor jugador de la actualidad Y mientras Mahomes esté sano Kansas City va a ser contendiente A Super Bowl los próximos 10 años O sea, no tengo la menor duda La única cuestión Que yo le veo a Kansas City Buscándole que el único defecto pueden ser La defensa secundaria Y los linebackers Pero con Mahomes poniendo más de 30 puntos Por partido No es gran problema, ¿no? Si hoy tuviera que apostar, eh, sí apostaría que Kansas City va a llegar al Super Bowl. Repito, siempre y cuando no haya una lesión de estas espectaculares de que dejan a un jugador importante fuera toda la temporada, especialmente a Mahomes. Pero no veo eh, en la conferencia, hoy día, ni siquiera Baltimore, quien pueda en un shootout... Aguantar a Mahomes
0: un partido de más de 30-35 puntos, la verdad. Pues sí, es complicado. La verdad, eh, tendría que jugar el equipo rival una estupenda defensa, provocar pérdidas de balón y sí, jugarle al tú por tú, ¿no? eh, prácticamente contestar las anotaciones al mismo ritmo para poderle. Eh, tratar ¿no? de vencer a este equipo, a los Kansas City Chiefs. Bueno, pues si les parece muchachos, es momento de dar entonces el pronóstico para la división. Creo que todos vamos a coincidir en que Kansas City va a repetir como campeón divisional, pero lo interesante es ver si algún otro de estos equipos de la división se mete a postemporada y quién sería. ¿Cómo lo ven? Rafa.
1: Yo creo que sí, Alex, yo creo que de esta división vamos a tener a dos. En primer lugar, creo que como bien dices, todos vamos a poner a Kansas City en segundo lugar yo tomo a los Chargers por lo que mencioné un poquito más temprano eh, y esos son los dos equipos que creo que van a calificar en esta división, en tercero pongo a Denver y en cuarto lugar pongo a Oakland
0: de plano a los Raiders los mandas hasta el fondo ¿tú cómo hasta ves la división fondo.
2: Jack? yo voy a arrancar con Kansas City creo que eh, es, el, es el equipo a vencer en la adicción y en la conferencia por muchas razones. La razón central por la que no los veo ganando otro Super Bowl, Alex, tiene que ver con lo difícil que es repetir en la NFL, ¿no? Muy pocos equipos lo han logrado y, y vaya, creo que tienen los elementos tanto ofensiva como defensivamente y como entrenadores para hacerlo, pero... Por lo menos tanto en el Super Bowl como en uno de los partidos de playoffs Estuvieron muy cerca de perder por eh, ponerse tan atrás en el marcador O por situ situaciones adversas que creo que un buen entrenador eh, Hubiera podido limitar el daño y los hubiera podido mantener fuera Habiendo dicho lo anterior, el segundo lugar yo se lo doy A quien Rafa puso cuarta posición Para mí los Raiders van a tener una evolución favorable Y serán el segundo equipo eh, en esta división eh, Oeste de la americana... ...y creo que tienen los elementos suficientes... ...como para estar en playoffs... ...en tercer lugar yo pongo a los Broncos... ...y yo creo que los Chargers... ...por este tema de, de cambio de coreback... ...más cambio de tantos años con Rivers... ...más lo que señalaban ustedes del entrenador Lin... ...se quedarán allá abajo... ...creo que sí evolucionarán de ese 5 y 11... ...probablemente a 6 o 7 ganados... ...o sea veo una división... ...con varios equipos cerca de 500... ...o arribita de 500 pero que no será suficiente como para que más de dos lleguen a playoffs.
0: Bien, pues yo coincido contigo, Jack. <ríe> Otra vez, eh, Rafa, algo pasa, pero no, no estamos coincidiendo. <ríe> pero yo coincido con Jack. Veo a Kansas City ganando la división. Veo a los Raiders en el segundo lugar. Y sí veo a los Raiders metiéndose a la postemporada. Veo a Denver en el tercer puesto. Y sí creo que a los Chargers les va a pasar factura el tener a un coreback novato que eh, al final va a terminar siendo el titular durante la temporada pero al no tener estos partidos de pretemporada, sí creo que le va a costar trabajo encontrarle el ritmo al equipo en Tyro Taylor, pues definitivamente no confío, entonces nada más por ese detalle, porque van a tener un coreback novato los Chargers, se van a ir al fondo de la división una división muy peleada, una división con con buenas defensivas y, y bueno pues eso le puede afectar. Pues ahí está entonces el análisis de la división oeste de la conferencia americana con los campeones Kansas City Chiefs siendo una vez más favoritos para llegar lejos en esta próxima temporada. Señores muchísimas gracias. Rafa, un placer como siempre.
1: Gracias Alex gracias Jack, gracias a FOB que produce este podcast y gracias a todos los que nos escuchan
2: Jack, como siempre un placer ya sabes que el placer es mío y más porque estamos en total sintonía últimamente Alex, me gusta escucharlo así <risa> ahí, sí, ahí sí, espero que estemos igual de sintonizados con los vaqueros conforme avanza la temporada y que cumplan con nuestros pronósticos, pero bueno independientemente de eso eh, todo el gusto del mundo compartir contigo, compartir con Rafa, con Fon que no lo escuchan también este espacio y todos los mensajes a lo largo de la semana preparando el programa y bueno, la próxima semana a menos de que algo especial ocurra, cerraremos este análisis de división por división con el oeste pero ahora de la conferencia nacional. Exactamente
0: ahí donde están los 49ers, los Rams los Seahawks y también los Cardenales de Arizona Muchísimas gracias por su atención este fue el podcast de Cuarto Cuarto no a el equipo, muchas gracias también a Fo en la producción, soy Alex Centeno hasta la próxima